0: Todos traen Biblia. Y si no, pues préndela. Y si no, allá atrás tenemos una Biblia, te podemos prestar una Biblia. Pero yo quiero que te vayas rapidísimo al libro de Colosenses. Está en el Nuevo Testamento, es una pista. Y la otra está entre Mateo y Apocalipsis. Ahí está la otra pista. Ya más pistas, ahora sí ya no les puedo dar. Pero ahí están las dos pistas, ¿sí? Y yo te quiero hablar, quiero que tengas ahí listo el libro de Colosenses, porque es, vamos a hablar de un tema un poco preocupante, eh, yo estaba leyendo y estaba estudiando este tema y yo veía que no era un tema que era solamente de aquella de, de aquella época o de aquel tiempo, sino era un tema que también es vigente en nuestros días era algo que, que a mí me impactaba yo decía, eh, eh, la palabra es eterna la palabra permanece, la palabra es vigente no es un libro histórico sino son palabras y enseñanzas que hoy en día las tenemos y entonces yo quiero hablarte un poquito del contexto de la iglesia de Colosa Colosa era una ciudad era una ciudad que estaba entre dos ciudades más grandes la Odisea y Herápolis también entonces era como un cruce entre ambas ciudades, ¿verdad? Entonces había de todo, había gente de toda Pero entre ellos también había judíos Había una parte judía También había una parte griega Y también había gentiles ¿Cuáles eran los gentiles o quiénes eran los gentiles? Pues aquellas personas que habían recibido a Jesús En su corazón como Señor y Salvador Entonces se imaginan la cantidad de ideologías, filosofías Que había en ese lugar Tantas culturas que había en ese lugar, por un lado la cultura griega, los filósofos griegos, siempre predicando la sabiduría, siempre predicando el conocimiento, incluso a lo mejor tú has escuchado algunos nombres, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras y todas esas figuras filosóficas de la antigua Grecia, pues eran eh, las personas, ¿verdad?, adquirían toda esa ideología también. Pero me encanta porque esa ideología, pues no quedó allí. Tú has escuchado esos nombres y, y, y hay algunos y a lo mejor redes sociales, hay libros, etcétera, que están llenos e impregnados de esas filosofías, de esas cosas. Y lo mismo le pasaba a la iglesia de Colosa. La iglesia de Colosa estaba siendo influenciada por todo ese tipo de, de, de ideologías, de cosas. Por otro lado estaban los judíos, los judíos que tenían ciertas costumbres, tradiciones ¿verdad? y entonces la iglesia pues estaba también siendo influenciada por eso, entonces ellos decían bueno yo voy a la iglesia, soy cristiano creo en Jesús pero pues he leído que también por ahí Aristóteles empezó a decir algo he leído también que por ahí tomar refresco es pecado he leído y entonces ellos empezaban a tener una cierta influencia del entorno que ellos tenían en esa, en esa ciudad ellos empezaban a decir bueno pues yo he reconocido a Jesús como Señor y Salvador sin embargo pues quiero agregar algo a mi creencia o quiero quitarle algo a mi creencia y esas eran las cosas que estaba viviendo la ciudad, la ciudad de Colosa. Entonces, en este contexto había mucha diversidad de personas y pensamientos en la ciudad. Y bueno, pues estaba, estaba peligroso. O sea, la, la, la iglesia de Colosa estaba firme, caminaba firme, pero estaba siendo acechada por todo ese tipo de ideologías y de cosas. Y hoy digo, bueno, en aquel tiempo sucedía. Pero te das cuenta y dices, wow, en este tiempo sigue sucediendo. Hace, hace unos años tuve la oportunidad de estudiar en un instituto y estaba en una clase, sí o sí salen estos temas. Y estábamos en una clase y salió el tema del feminismo. Y había una compañera que defendió a capa y espada el feminismo, pero tenía una maestra que también defendió a capa y espada la Palabra de Dios. No les cuento yo el pleito, porque no vine a contarles el pleito, ni a que se enteraran del chisme, ni nada de eso. Pero me daba cuenta de que dije, en la iglesia, algo está pasando. Algo se está metiendo, porque las ideologías y las filosofías están ahí, siguen ahí y ahí van a estar. Pero el tema es que la iglesia de Colosa estaba siendo bombardeada por todo este tipo de, de cosas. Entonces, Pablo inmediatamente detecta, identifica y condena estas prácticas a la iglesia de Colosa. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2.8. Yo te decía, ten a la mano tu Biblia. Entonces... Pablo le dice a los colosenses mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo inmediatamente identifica estas filosofías estas ideologías, estas formas de vivir, estas formas de caminar estos pensamientos humanos los empieza a detectar Pablo, que en realidad no era Pablo le fueron con el con, el, con este tema a Pablo ¿Verdad? Pablo no estaba ahí físicamente Sin embargo fue así que escribió la, cab, la carta para los colosenses Entonces empieza a identificar y dice No, 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 algo está pasando Y los empieza a advertir Dice, ojo, mirad que nadie los engañe Con filosofías y huecas sutilezas ¿Verdad? Entonces empezaba a tener algunos problemas De ese estilo la iglesia de Colosa Empezaba a tener algo como un cristianismo mezclado con alguna ideología por ahí que yo escuché en un libro Que mi jefe en el trabajo me dijo que es que yo escuchaba y yo estudiaba algunos filósofos Y entonces era un, un cristianismo medio medio mezclado y estaba basada principalmente en la iglesia de Colosa Esas ideologías en el conocimiento, la sabiduría, las tradiciones Y a menudo ellos hacían ritos y misterios, eh, eh, ritos especiales ¿no? Entonces, otro tema, otro tema y otro de los problemas que se empezaba a llegar a la iglesia de Colosa Yo les decía, la iglesia era una iglesia firme, fuerte Pero había otro tema ahí que... Pablo decía la sustitución de seres creados como ángeles por la verdadera cabeza de la creación que es Jesucristo, ¿verdad? Eh, la iglesia comenzaba con la adoración de seres espirituales como ángeles, o sea no era en aquel tiempo, ¿eh? también pasa hoy en día. Los falsos maestros decían que según los ángeles revelaban enseñanzas misteriosas a aquellos que realizan cultos o ritos y lo adoran. Y entonces Pablo, acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 18. En Colosenses 2, 18 dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos... Aquellos está hablando de las personas que estaban influenciando en la iglesia de Colosa, ¿verdad? Estamos hablando de griegos, judíos y de todas esas personas. Dice, no dejen que los condene ninguno de ellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Otra advertencia de, de Pablo a la iglesia de Colosa Y decía aguas con estas cosas porque los están los están llenando o involucrando de, de ideologías Entonces pues la iglesia de Colosa se había mantenido firme sin embargo estaba, estaba peligrando ¿verdad? se estaba descarreando y estos problemas entre muchos problemas que enfrentaba la iglesia de Colosa sin embargo Pablo se levanta y Pablo tenía un argumento el argumento que Pablo tenía y que Pablo mostraba se llama Jesucristo, amén Amén, ok, amén. Muy bien, vamos a ir aumentando ese amén a conforme vayamos viendo esta parte. Y acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Entonces, Pablo de alguna manera decía, pero si ustedes eran creyentes, ustedes le habían entregado su vida a Cristo, ustedes experimentaron el Evangelio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué de pronto ustedes empezaron a escuchar Más ideologías, más filosofías Empezaron a ver cosas que no tenían que ver Y entonces, más que traer claridad a tu vida Más que traer propósito a tu vida Hoy estás confundido Y hoy vienes aquí y dices O sea, sí canto Pero también como que ayer leí un artículo Que me movió Y entonces Colosenses 1, 15, 20 dice. Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él, está hablando de Jesús Fueron creados todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo Está hablando de Cristo Amén, exactamente, porque Pablo estaba poniendo por encima de todo a Cristo Él estaba diciendo que no hay nada antes de Cristo, no hay nada después de Cristo Que en Él fueron creadas todas las cosas, porque la filosofía griega en ese momento decía Es que la tierra fue creada por el agua Ah no, llega otro y dice, la tierra fue creada por el aire Y empezaban a tener diferentes, diferentes ideologías y estaban siendo contaminados con esas ideologías, la iglesia de Colosa que estaba fuerte, estaba firme, pero con tantas ideologías y culturas que se vivía en ese momento, estaban tambaleando. Hoy en día la grandeza de una iglesia, y estoy hablando de iglesias locales, no se mide por la cantidad de miembros, que la verdad es que hay sillas vacías. Y nos gustaría tener a más personas que conozcan a Cristo en este lugar. Pero no se mide tampoco por el poder económico, la popularidad, la infraestructura. Esta carta de los colosenses nos recuerda que la grandeza de una iglesia se fundamenta exclusivamente en la supremacía de Cristo. Es una iglesia que camina con Cristo. Es una iglesia que proclama a Cristo. Luego entonces, la grandeza de un discípulo, vámonos a la parte individual, se mide por el señorío exclusivo y superior de Cristo en su vida. Y fíjate que como había, había también, um, déjame llamarle cristianos, había también cristianos que se estaban contaminando con todas las ideologías, las filosofías que estaban de todas las culturas ahí en la ciudad, pues también había otros que Pablo los llama Y yo los estoy llamando de esa manera también Los verdaderos discípulos Aún había gente con unas marcas específicas Que ellos decían, es que ellos no son como todos nosotros Ellos son diferentes Van a la misma iglesia, entran al mismo culto Escuchan la misma palabra pero su manera de vivir y su manera de actuar son diferentes. Así que anota el título de este, de este mensaje, son marcas de los verdaderos discípulos. Y te voy a dar la primera marca, son cuatro marcas. La primera marca se llama tener fe en Cristo Jesús. Y acompáñame a Colosenses capítulo 1, del 3 al 4. Ahí está, te dije que tu Biblia la ibas a tener a la mano... Y vamos a Colosenses 1, 3, 4. Dice siempre oramos por ustedes y te damos gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Jesucristo. En Cristo Jesús. ¿Verdad? Tener fe en Cristo Jesús implica creer y confiar en Él y en lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué ha hecho por nosotros? Murió y resucitó, entregó su vida por nosotros para perdón de pecados y para darnos una vida eterna. En eso confiamos y en eso creemos también. Estar y tener fe en Cristo Jesús es creer que esa obra de Cristo es la que salva. Tener fe en Cristo Jesús es rechazar todas las demás formas de salvación. No podemos confiar en Jesús Y en cualquier otra cosa O sea, sí creo en Jesús Pero también Yo creo que Esto me va a ayudar a llegar a la salvación La salvación es exclusiva de Jesús Y es el único camino Lo dice en Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Hermano, la religión nos salva la iglesia no salva, las obras no salvan, las tradiciones no salvan. Jesucristo es el único que trae salvación a nuestra vida, amén. Hoy tenemos la oportunidad con este proyecto de Experimenta Jesús de poderle compartir a la gente en dónde estamos depositando nuestra fe. De poderle compartir a la gente... Que nosotros rechazamos cualquier tipo de ideología, filosofía que de pronto se haya presentado en este mundo. Y me da, a mí me da asombro porque desde aquel tiempo existían todas las filosofías y todas las ideologías, todas las maneras de pensar, el conocimiento humano, y hoy sigue lo mismo. Colosa estaba pasando por ese, por ese momento difícil. El punto dos de una marca de un verdadero discípulo es el amor por el pueblo de Dios. Dicen Colosenses 1.4 Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Mira, los discípulos de Colosas experimentaban un amor sin fingimiento. Hoy en día vivimos en un mundo caído y, y frases como, hoy por ti, mañana por. Todos se la saben, ¿verdad? Hasta yo también me la sé. Pero eso no es un amor genuino, eso es un amor condicional. Tú me ayudas, yo te ayudo. Tú me das hoy y mañana yo me veo obligado a darte, porque tú me diste. Eso no es un amor sin fingimiento. Sin embargo. En la iglesia de Colosa había gente que verdaderamente tenía marcas que eran discípulos de Jesús. Su fe en Jesús les llevó a tener otras marcas, como el amor hacia el pueblo. No, yo vengo a la iglesia, yo me siento, me voy, yo no le hablo a nadie, mi relación es con Cristo y listo. Yo no me involucro, yo lo veo de lejos, sin embargo, otra de las marcas de los verdaderos discípulos era el amor al pueblo, el amor a la iglesia, el amor a los hermanos. Y Ven conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, 1, 22. Y dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros Como hermanos, con amor sincero Ámense profundamente de todo corazón Esa es otra marca que Pablo resaltaba de los verdaderos discípulos Porque recuerden en Colosas todos iban a la iglesia Todos eran bienvenidos Pero había unos que ya estaban contaminados de unas ideologías, de unas filosofías que venían a la iglesia pero ellos traían en mente otra cosa que ellos venían con otras ideas diferentes el amor que practicaban los discípulos de Jesucristo en Colosa era procurando el bien de su hermano hoy en día el mundo dice sálvese quien pueda Hoy en día es una frase donde dicen, bueno, pues yo voy a la iglesia, ya si la vecina ya no va, pues ahora sí que sálvese quien pueda. Ya va a venir Cristo y pues que Dios la ayude. A ver quién le dice, porque es tremenda la vecina. No, yo no me voy a acercar a ella, a predicarle. Sálvese quien pueda. El amor que los, los colosenses practicaban... Era un amor que procuraba el bien del hermano Que procuraba servirle, que procuraba su bien y su integridad Mira en, en, en el libro de Juan capítulo 13 del, 4 al, del 34 al 35 Juan 13 del 34 al 35 dice Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Será la prueba Ahí ponle marca Será la prueba o la marca Ante el mundo Ante la gente, ante los demás Ante las otras ideologías Ante las otras filosofías De que son mis, mis qué? Mis discípulos el amor es una marca de que somos verdaderos discípulos de Jesús. Y es que esa marca de tener fe en Cristo Jesús te lleva a desarrollar otras marcas, otras señas, otras características, otros rasgos como verdaderos discípulos de Dios. Otro de los puntos, punto 3, es esperanza en los cielos. Ven conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Ya vimos dos puntos, fe en Cristo Jesús, la otra es amor por el pueblo de Dios. Y la otra es esperanza en los cielos. Y dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Cuando nosotros nos enteramos de lo que Jesús había hecho en nuestras vidas, cuando escuchamos el Evangelio, empezamos a poner nuestra mirada en el cielo, en Él. El cielo más que un lugar es un hogar para nosotros, es una relación que vamos a tener con Jesús, mira ven conmigo a Filipenses 3.20, Filipenses 3.20 dice en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo Que Él regrese como nuestro Salvador Una relación que nosotros tenemos Con nuestro Salvador Te identificas con Él Dices, Él es mío Él es nuestro, nuestro Salvador Entonces el cielo No es solo un lugar El cielo es un hogar Es una relación para nosotros Con Jesús El cielo No es para todos esto habla de la justicia de Dios Es para todos los que se arrepienten Es para todos los que Aceptan a Jesucristo Es para todos los que siguen A Jesucristo Pero dice en Mateo 7 Del 13 al 14 Entrad por la puerta Estrecha, porque la ancha Es la puerta y espacioso El camino que lleva a la perdición Y muchos Son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hoy tenemos la oportunidad, el gran privilegio de sumarnos a Pablo, ese Pablo que iba a predicar el Evangelio, ese Pablo que iba a proclamar la buena noticia, lo vamos a ver más adelante, pero hoy tenemos la oportunidad de contarle a la gente acerca del cielo que es una relación que tenemos con Jesús que es un hogar para nosotros Dios no va a invitar a gente desconocida a vivir con Él ¿Dónde decía filipenses que vivía el Señor Jesucristo en el cielo pero Dios no va a invitar a gente desconocida que viva con Él y eran unas marcas que los verdaderos discípulos en la iglesia de Colosa tenían Mira en Mateo 7, del 22 al 23, dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice Jesús, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Se trata de que Jesús conozca nuestro corazón y nosotros conocer el corazón de Dios es una relación que nosotros tenemos con Él ese es el cielo que nosotros y esa es la esperanza que nosotros tenemos yo anhelo que Jesús me conozca, amén Él sabe todo de mí pero Él quiere que yo me acerque a Él Él quiere que yo tome la iniciativa de tomar una relación con Él aunque Él siempre toma la iniciativa lamento decirte que sí y yo quiero tomar la iniciativa y que creen que él siempre la toma punto 4 de otra marca de un verdadero discípulo que Pablo describe de la iglesia de Colosa es un evangelio que da fruto y que crece acompáñame a Colosenses capítulo 1 versículo 6 Dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. wow El Evangelio empezó a, comer, a correr por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce... Así como les cambió la vida a ustedes Desde el día que oyeron y entendieron por primera vez La verdad de la maravillosa gracia de Dios No sé si tú te acuerdes del día Donde te encontraste con Jesús No sé si te acuerdes tú de ese día Cuando yo estaba leyendo este texto Yo decía, wow, yo, yo me lo encontré Él me encontró en el 2009, 2010, por ahí así Y todavía me acuerdo Y mi vida empezó a cambiar Porque antes de eso Yo cantaba sin adorar Yo asistía sin amar Yo leía sin entender Hasta que encontré Y hasta que llegó el Evangelio a mi vida La vida cristiana se trata de conocer a Dios A su Hijo Jesucristo Y dar fruto el hecho de no dar fruto le importa a Dios. Dios nos eligió para una sola cosa, no solo para creer, sino también para llevar fruto. Mira, acompáñame a Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No solo se trata de tener fe en Jesús, eso me va a llevar a tener más marcas como verdaderos discípulos. Mi amor por el pueblo, mi amor por la iglesia, mi amor por mi hermano mi esperanza en los cielos y un evangelio que da fruto no solo se trata de venir a sentarse porque yo lo experimenté antes solo voy me siento de lejos escucho, veo platico y el fruto pues nadie se da cuenta nadie me conoce Nadie me ve Todo está bien Mira para ponerlo en términos más fáciles Fruto es una vida cambiada y centrada en Cristo Una vida que busca complacer y obedecer a Dios El fruto que llevemos siempre dará la gloria al Padre En Juan 15, 8 dice en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿mis qué? Mis discípulos. Otra marca que nosotros tenemos como verdaderos discípulos de Jesús. La fe en Jesús me va a traer más marcas. La fe en Jesús va a hacer que yo deseche Toda clase de ideología, de filosofía Y que solamente me centre en la persona de Jesús Que yo crea que solamente Él trae salvación a mi vida La marca de tener fe en Cristo Jesús Me va a hacer amar a su pueblo Amar a su iglesia, amar al hermano Traerle bien a mi hermano ser parte de la comunidad ser parte del cuerpo esa era una, era una verdadera marca del discípulo de Colosas y Pablo lo resalta en ese, en ese momento tienes amor por todo el pueblo esperanza en los cielos me encantó porque los cielos no es un lugar es nuestro hogar el evangelio que da fruto y que crece producir fruto presupone que somos permanentes en la vid y la vid es Cristo todo aquel que lleva mucho fruto es porque siempre está conectado a la vid verdadera tú has arrancado una, una ramita de algún árbol frutal que da fruto y le has dicho da fruto tú solita a ver quiero ver a ver si das fruto tú solita eso no va a pasar porque esa ramita tiene que estar conectada al árbol para que pueda dar fruto lo mismo nos pasa a nosotros se me dificulta dar fruto estás permanentemente conectado o conectada con la vid estás permanentemente alimentándote de la vid mira los verdaderos discípulos manifiestan expresan y es evidente un constante crecimiento espiritual en ellos oye ya no te he visto en la iglesia oye ya no te has metido a los cursos no pues es que ya hay veces ya voy a veces no la iglesia de Colosa estaba siendo afectada por eso estas marcas de los discípulos Pablo las resalta y nos las recuerda yo les decía en los Servicios pasados Yo tenía creo como 8 o 10 años Donde me caí Puse la rodilla Y me abrí toda la rodilla Y tengo una cicatriz Que cuando la veo Me acuerdo de lo que pasó en aquel tiempo Yo estaba llore, llore Bueno eso borren lo del Por favor del servicio Me estaba doliendo Mi cicatriz y cada que la veo me acuerdo de lo que pasó, pero cuando no la veo se me olvida. Se me olvida que aquí llevo una marca. A veces lo que le pasaba a la iglesia de Colosas, se les olvidaban sus marcas. Esas marcas que cuando tú conociste a Jesús empezaron a hacerse evidentes en tu vida y todo el mundo te decía, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Eres diferente, hablas diferente, te comportas diferente y el primer amor estaba en tu vida, pero como la cicatriz empezó a pasar el tiempo y esa marca ahí estaba, pero ya se me había olvidado. Ese amor por la iglesia, yo recuerdo... Ahí estábamos Todos nos hablábamos Pero de pronto yo me fui haciendo un lado De pronto empecé a escuchar más Lo que hablaban en mi trabajo Lo que hablaban en las redes sociales Lo que hablaban en los noticiarios Y empecé a escuchar más y más de otras cosas Y de pronto cuando vi Yo ya no pertenecía a ese lugar Mis marcas estaban olvidadas mis marcas estaban quedando en el olvido. Además de ser verdaderos discípulos de Cristo, reflejando en nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de actuar, hoy oro para que nuestra iglesia, mundo de fe, sea una iglesia fiel a Cristo. Amén. Para que ningún tipo de ideología, filosofía de este mundo la confundamos porque mira hay muchas ideologías pero ninguna te va a dar salvación y ninguna combate el pecado es que a mí me gusta escuchar esta parte de aquí escúchala pero si no te da salvación y no combate el pecado ten cuidado Ven conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23, allá adelantito de donde estábamos, dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmas en ella. ¿Cuál verdad? ¿De cuál verdad está hablando Pablo a Colosas? De esa verdad que ellos... Entendía lo que Cristo había hecho por ellos Y dice mantente firme Creyendo esa verdad No se alejen de la seguridad Que recibieron cuando oyeron La buena noticia ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Ya recordaste? Ese lugar Donde Cristo te enamoró Esa buena noticia Ha sido predicada por todo el mundo Y Yo Pablo fui designado Servidor de Dios para proclamarla Y hoy te doy una buena noticia Hoy el Señor Te está haciendo parte De lo que Pablo Estaba haciendo en ese momento Dice una noticia Que yo predicaba por todo el mundo Hoy tenemos la gran oportunidad De ser parte de este proyecto hoy tenemos la gran oportunidad de contarle a la gente de Cristo de mostrarle el Evangelio la salvación, la vida eterna y hoy en abril que tú puedas estar orando por esa persona para que te sumes a lo que Pablo estaba haciendo Una iglesia fiel se mantiene caminando en la verdad que es Cristo y creyendo en las buenas noticias que Cristo trajo para nosotros. Yo le preguntaba a Dios, bueno, eso Dios, eso pasó en Colosas, eso pasó allá y pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué nos quieres dar esta palabra hoy? Y él me respondía, solo es un recordatorio. Recuérdales cómo vivía la iglesia de Colosa, invadida de tantas cosas, de tantas culturas, pero que siempre había verdaderos discípulos, con marcas que ellos evidenciaban la manera de vivir en Cristo. Recuérdales de sus marcas. Recuérdales qué pasó su fe en Jesús recuérdales del amor por la iglesia recuérdales de su esperanza en los cielos y recuérdales que el evangelio que ellos viven tiene que dar fruto y tiene que crecer cierra tus ojos ahí en tu lugar Padre tú eres bueno Señor Tú eres bueno y, y agradecemos tu palabra Que siempre nos guía Que nos recuerda Que nos ayuda Y que nos dice Cuáles son las marcas Señor Que debemos tener Para caminar contigo Esas marcas que el mundo Verá Esa evidencia que tendremos de nuestra relación contigo Jesús ese comportamiento que nos hace diferentes a los demás por nuestra fe que tenemos en ti Jesús gracias Padre gracias Señor porque como aquella iglesia de Colosas había verdaderos discípulos en ese lugar Señor y hoy oro Padre para que tú nos hagas unos verdaderos discípulos ahora en esta casa mundo de fe Señor que esas marcas que se habían quedado en el olvido hoy en día Señor nos las recuerdes Padre gracias Señor por tu palabra tu bendita palabra que edifica nuestros corazones y que transforma nuestras vidas como lo acabamos de ver Señor gracias por tu bendito Evangelio que llegó a nuestras vidas y que transformó nuestro corazón Señor te amamos jesús y queremos que seas el único motivo de nuestra adoración te bendecimos en esta tarde dios en el nombre de jesús amén y amén que dios le bendiga iglesia